0: Филиппиани четвърта глава. И четем заедно от 10 стих надолу. Аз много се радвам в Господа, че сега най-после направихте да процъфти отново вашата грижа за мене. За което наистина сте имали грижа, но не сте имали благовремие. Не казвам това поради ускъдност. Не се оплаквам. Казва апостол Павел. Защото се научих да съм доволен. До края на тази поредица ще се научиш да си доволен. В каквото и състояние да се намирам, аз знам и в оскътност, зная и в изобилие да живея. Във всяко нещо, във всички обстоятелства съм се научил на тайната, каже и да съм сит, и да съм гладен. Да живея в изобилие или в оскъдност. За всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепя. Първата ми проповед в тази поредица е с малко противоречиво заглавие, което държи да си запишеш в своите ефтер или записки. Заглавието се казва така. Не съм доволен. Разчупи проклятието на недоволството. Погледнете, ако те му кажи, доволен ли си? Апостол Павел адресира една от най-великолепните църкви, на които е писал послания в Библията. Църквата в Филипи, която се е намирала недалеч от нашите географски ширини, е така наречената скромна, дори в някои контексти казват бедна македонска църква, която макар и бедна економически, се оказва много богата духовно. Това е интересно противоречие. Това противоречие, между другото, продължава по много начини да се наблюдава на планетата Земя днес. Най-успешните, най-развити, най-развитите държави не са най-щастливите държави. Не знам дали сте тук днес. Най-образованите хора не винаги са най-умните хора. Не знам дали проповявам правната ця. Бях шокиран, когато тях едно научно изследване за професиите, които са в топ-10 на самоубийство. За всяка една от тях се учи над 8 години. Всяка една от тези професии е високо платена. Говорим за хора, които имат знание, имат стабилност, имат работа, не знам дали проповявам в правната църква. Имат всичко, което преследва света и всичко, за което света ни казва, че е важно. И въпреки това, не са доволни. Ако не сме внимателни като християни, ние можем да попаднем в капана на недоволство. Погледни човек и му кажи, пак ли си недоволен? Интересно е, че думата недоволен означава някой, който не е удовлетворен от това, което е постигнал. Не означава, че не си постигнал цели, не означава, че нямаш, а означава, че това, което си получил, не ти е дало онова, което си очаквал, че ще ти даде. Ти си мислиш, че когато имаш толкова красива жена, чувството ти за значимост ще се вдигне в космоса, но вместо това чувството ти на малоценност и несигурност те дърпа толкова ниско. Ти не си доволен. Ти си мислиш, че когато изкарваш толкова пари на месец, ще си кажеш, ето най-сетне, вече мога да си пазарувам всичките ми дрехи от зара. Смеят се, защото е верно. Ако човека, който не се смее до тебе, той защото пазарува само от манго. Това е друга причина, да пазарува от манго, но няма да говорим за това днес. Да, да, да. Казваш си, колко от вас са били на място в живота? Бъдете честни, в което си казвате, само, само да стигна до там, само, 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 като, само да ми свърши, да ми минат изпитите, мога ли да пробовяда малко? Само, с, само, само само, да изкарам тия пари, само да стигна до това, само да ме вземат на стаж, само да попадна в такава църква, леле, само да съм жена, мале, само да съм жена, мале, само да имам деца само да имам деца, само да имам деца, само да имам деца. Един, два, три, пет, девет месеца. Бум! Детето се ражда. Един, два, три месеца и започваш да кажеш, Леле. Това всяка вечер ли се бъде? И пееш на детето ти. Ти дойде и преобърна целият ми свят. Не мога да върна. Времето назад. Oh, О, проповяд... кама, не мога ли да проповядвам днес? Бути, човек го тебе, кажи, доволен ли си? Недоволството е ужасен дух. който успява да се вкопчи дори в най красивото семейство. Намира място и се вози в най-скъпата кола. Недоволството влиза в петзвезден резорт на Хавай и открива че не е чак толкова хубаво, колкото на снимката. И трябва да внимаваш недоволството, защото недоволството ще те направи мизерен в благословението. Ще те направи мизерен в изобилието. Ще те направи мизерен с най-красивата жена. Ще те направи мизерен в най-добрата църква. Ще те направи мизерен с най-високата заплата. И никога няма да можеш да задоволиш глада на Твоето недоволство. Апостол Павел говори на тази църква и казва Знаете ли, аз ви благодаря за това, че отново започнахте да ми пращате пари, защото бяхте спрели. Това е за което им пише. Не им пише за дарове и плодове, фрук, фруктиери, не му пращах. Пише им за мангизи. Казва, благодаря ви, че ми пращате отново мангизи. И след това, за да могат всички да са спокойни, че не е сребролюбец, казва, не казвам това поради ускъдност. Не се оплаквам по цялото ми послание, не е защото искам да продължите да ме подкрепяте. Аз знам, че вие не ме подкрепяхте финансово, защото нямахте възможност, а не защото не искахте. Но се радвам, че вие отново сега ме подкрепяте. Не се радвам заради това, че ме подкрепяте за мене, защото що се отнася до мене, Филипяни, искам да ви кажа нещо. Аз съм доволен. Аз съм се научил. Не знам дали предупрям Аз съм се научил да бъда доволен. Кажи доволен. доволен. Кажи го пак доволен". доволен. Кажи го по-силно доволен. доволен. Кажи да дума задоволен". задоволен. Той казва Аз съм се научил да бъда задоволен. Означава да бъда себе достатъчен. Библейската дума означава да се чувствам щастлив. Библейската дума означава да бъда пълноценен. Научих се как да бъда щастлив, научих се как да бъда пълноценен, научих се как да бъда задоволен. И забележете обаче какво казва. Той казва във всяко обстоятелство. Аз съм горена задоволен. Без ток задоволен. Пиша ви това послание от килия в затвора. Искам да ви кажа нещо. Аз съм задоволен. Но не защото ви сте ми изпратили дарение. Аз съм задоволен по принцип. Защото съм научил една духовна тайна. Аз имам сила за всичко. Мога да посрещна всяко обстоятелство. Чрез Исус Христос. Исус Христос ме прави доволен в килията. Исус Христос ме прави доволен, когато не съм платил сметките си. Исус Христос ме прави доволен, когато жена ми ме разочарова и напосредство очакванията ми. Не знам дали съм дошъл да проповядвам в правната църква, но аз съм дошъл да кажа на някой, че никой не може да те накара да се чувстваш доволен, така както Исус. О, ако ръкопляскиш, ръкопляски, като че нистина вярваш. Бутни човек оте му кажи, доволен ли си? Или се си недоволен? Доволен съм. Разчупи, разчупи, разчупи проклятието. Това е проклятие. Това е проклятие, защото ти никой няма да бъдеш доволен. Нека ви го прочетува от съвременния превод на Библията, защото там се казва много ясно. Имаме ли го? Нека да излезе на екрана, за да могат хората да ме, ме следват. Писмото до филипианите, четвърта глава, четем същите стихове, просто малко по-различен превод, за да схванете каква е тайната, защото, вижте сега, хората си мислят, че тайната на задоволството е, че Исус Христос е в живота ми. Но това не е вярно. Това, че Исус Христос е в живота ти, е по принцип потенциалната причина, но проблема с някои от тези неща в живота, като задоволство, е, че Исус може да живее в теб и да не те накара да се чувстваш доволен. Защото е въпрос на синергия. Знаеш ли какво означава синергия? Синергия означава, че две, две страни започват да работят заедно към една цел и постигат резултат, който само едната страна не може да постигне. Да, Исус иска целият свят да бъде щастлив, и нещо повече, да ви кажем нещо повече за Исус... Исус иска целият свят да бъде спасен... даже повече, отколкото иска целият свят да бъде щастлив! Да. Но Той не може да спаси нито един човек! не защото не е потил цената за спасението на всеки човек, Фактически в Коринтияни ни се казва, че той е спасил целия свят. И въпреки това на улицата на София се разхождат милиони неспасени души. Всеки един от нас има приятели, които не са спасени. Познати, които не са спасени. Ами защо не са спасени? Не са спасени, защото не са чули? Или може би не са спасени, защото не са приели? Или може би не са спасени, защото са чули и са го приели, но не са повярвали в сърцето си. С други думи, когато ние говорим за задоволство, за божествено задоволство, за свръхестествен екстаз и щастие в живота. Ние не говорим за нещо, което идва, когато ти изповядваш Исус за Своя Господ и Спасител. Когато ти изповядваш Исус за Своя Господ и Спасител, Той идва за да живее в сърцето ти. Но пътя от Твоя дух до Твоята душа е път, в който Исус иска ти да го поканиш и да ходиш заедно с Него. Погледнете, какво казва апостол Павел? Искам да го разберете. Той казва, научих се да съм доволен. Не ми дойде естествено. Когато ме удари светлината и ме свали от коня, изведнъж не станах щастлив и задоволен. Аз се научих. Това е процес, в който аз се научих. Аз израствах. Бях недоволен, после станах малко по-доволен. А сега, филипяни, сега, вече съм на такова място в си, където мога да ви пиша от килията и да ви кажа спокойно, аз съм напълно задоволен. Задоволен съм? Аз съм задоволен, защото разбрах тайната. Кажи тайната. Кажи тайната. Кажи, каква е тайната? Затова е, затова е три служби, а не една. Но вижте го в съвременния превод, защото е много силно казва, бях много радостен в Господа, че отново показахте своята загриженост за мен. Разбира се, вие винаги сте били загрижени, но нямахте възможност да покажете тази загриженост. Казвам ви тези неща, не защото имам нужда от нещо. Тъй като се научих. Какво направих? И знаете ли, това не е в моята проповед, но просто смятам да го сложа като бонус. Мога ли да добавя един бонус в посланието ми? Какво <плес> ще кажете като християни да не спираме да се учим? Ама не само да го казваме, наистина да го мислим. Проблема ни е, че ние стигаме до етап в нашия християнски живот, в който казваме, аз вече знам и нямам какво повече да получа. И тогава много бързо ставаме отново огорчени и недоволни. Защото християнството не е знание. Християнството е познание. Познание на личност. Аз мога да кажа, че познавам Теодора и мога да кажа, че не познавам Теодора. И двете ще бъдат еднакво верни. Някой ще каже, това е противоречие. Не е противоречие, това е факт. Аз познавам Теодора доколкото е възможно да познам до този момент. Но не я познавам. Много има с какво да ме изненада. Всички мъже могат да кажат така е. А, краси! Колко години станах? След 33 години брак. Изненадват ли те? Всеки да. 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 Да ви кажа ли нещо Теодора? Теодора не е същата Теодора, днес която беше преди 7 години. У, по-добре, слава на Бога! Алелуя! По-добре, но в някои случаи става по-зле. Стана тихо в тази католическа катедрала. Да. Аз аз, аз аз още опознам. Ама от една страна ти я опознаваш. знаеш защо? Тя се променя. И не само ти се промениш, тя се променя и ти се промениш. Ти виждаш различно и нещото, което виждаш е различно. И през цялото време ти трябва да се учиш. Да опознаваш този човек. През цялото време ти трябва да се научиш да опознаваш тази църква. Защото пробуждане, което беше преди. Мога ли да проповядвам преди 6 години? Не това пробуждане, което е днес, това е по-доброто пробуждане. Това е пробуждане точка 7. Това е пробуждане по националната телевизия, това е пробуждане по радиото, това е пробуждане в раб, това е пробуждане в РНБ, това е пробуждане във всяка област на културата. Имам ли 5 човека в църква пробуждане, които могат да кажат, Господи, помогни ми да се науча? Обаче, вижте, каква е идеята сега. Идеята е, че с Бог ти не се, виж, с Бог не става така, че той се променя, както женати, например. Някой е слава на Бога. Той не се променя. Той е същия вчера днес и завинаги. Някой казва, пастори, защо не се променя? Защото няма какво да промени. Той няма просто какво да промени. Но ти се променяш. И ти трябва да се научаваш да го познаваш. И апостол Павел казва, знаете ли, аз се научавам и в момента искам да ви кажа, съм на, на ниво в живота си. Имам ли някой, който иска да на това ниво, кажи аз. Аз съм на ниво в живота си, където се научих да се задоволявам с каквото имам. Що пак си недоволен? Как да бъдеш доволен? Как да разчупиш проклятието на недоволство? толкова много неща, които днес ги имаш, в които днес живееш, за които си мечтал преди години, дори не ти правят впечатление. Знаеш ли защо? Защото задоволството е въпрос на мислене. И винаги, когато използваш тази дума в църква, става тихо, а когато използваш между група пастори, става още по-тихо. Защото нашите хора, те понякога мислят, че мисленето, дай да не мислиме много, нека бъдем водени от духа. Поблагодат. благодат! Интересно. Какво означава това? Кажи ми так. Будьте човек който му кажи въпрос на мислене. И сега му кажи така. Мисленето, е духовно упражнение. Затова дявол атакува мислите ти. Затова имаш и тази гадна мисъл, която се събори та сутри. Затова си създаваш истории в главата ти за неща, които не са в реалността. Защото врага идва и той знае, мисленето е духовно упражнение. И ако аз се набутам в това духовно упражнение, в главата на този човек, аз мога да навигирам целия му живот през мислите му. Нека ти кажа нещо, което сигурно няма да чуеш друг проблем да ти каже. Когато ти не мислиш за себе си, дяволът мисли за теб вместо теб. И повечето мисли, които ти имаш в главата ти, в първо лице единствено число, които не са упражнения на твоя креативен дух, а са просто резултат на твоето витаене, Внимавай с тия мисли. Казах, внимавай с тия мисли. Защото тези мисли идват от духовното измерение в твоята глава, за да те отклонят от Божия план, да те отклонят, аз проповядвам днес, от Божието разписание и да те отклонят, записвате ли си, от Божието назначение. Кажи, мисленето е духовно упражнение. Кажи, аз съм мислител. Кажи, аз имам умът на Христос. Кажи, аз упражнявам Моето помазано въображение за Божия план. Защото иначе, когато не използваш твоето помазано въображение, използваш твоето плъцко въображение. Всеки ден го правиш. Да? Пътуваш в метрото и си представиш. Сега, като се прибере какво ще му кажа на мъжа Милеричок на правото. И ти се въобразяваш. Виждали ли сте една от тези жени, които докато пътуват в метрото, може да видите, че си говорят в главата си? Виждали сте ги? Някой от вас са те. Ако човек от вас не се смее, той е. Защо? Защото ние не сме се научили да използваме нашето помазано въображение? Помазано въображение. Да си представям семейството ми, както Бог иска да го види Помазано въображение Да си представям църквата ми, както Бог иска да я види Помазано въображение Да си представям нацията ми, както Бог иска да я види Помазано въображение Да си представям здравето ми, както Бог иска да го види Въпрос на мислене Не си доволен, защото имаш махленско, недоволно оплакващо се, мизерническо, пустинно мислене Бог им сваля манно от небето всеки ден. Те искат месо. Представете ли си? Казват, Господи, не съм сигурен, дали ми се посрещат макросите с та манна. Леко с майма има захар вътре, въглехидратите ми се вдигат, а в момента съм в кътинг. За лятото. Така, че ми трябва протеин. Бог каза, ето ви протеин. Те казват, Ох, леле, стана ми тежко то протеин. Типа, не можеш ли по-малко да дадеш? По-малка доза. Лекарите казаха, колкото юмрука ти. <ръква> Бог викне Моисей и му каза, искам ти кажа нещо за тия хора. Никой няма да влезе в обещанието. Защото те не могат да бъдат доволни на манна, не могат да бъдат доволни на месо, не могат да бъдат доволни в Египет. Не могат да бъдат доволни в пустинята. И факта, че не са доволни в Египет и в пустинята, означава, че няма са доволни в обещанието. Знам, че ти си мислиш, че като тя ти каже, да, ще станеш доволен, но същия неудачник си. Същия мизерник си. И ти си мизерен, не заради нея, а заради себе си. Защото още не си научил тайната. Погледни човек, който те му кажи, благодаря на Бога за този проповедник? Най-сетне... Някой да ми цапардоса с истината по главата. Алилуя! Христос не е тайната. Това, че аз съм доволен е тайната. Защото аз съм срещал много хора, които имат Христос и не са доволни. Мога ли да проповядвам истината? Аз съм срещу християни, които не са доволни. Има лидери, които не са доволни. Има пастори, които не са доволни. Има деца, които имат най-добрите родители на планетата и не са доволни. И ако трябва да бъдем много честни в това послание и да позволим на скалпела на Святия Дух да оперира сърцата ни, можем да кажем, че всеки един от нас в един или друг миг в живота си усеща недоволство. Недоволството може да е усетено, може да е помислено, може да е казано. И жените, Бог да ви благослови, сестри, вие сте специалистки в това да кажете мрън, 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 мрън. Кажи въпрос на мислене. Той казва, научих се да мисля по друг начин и ето как мисля. Съвременния превод казва, тъй съм се научил. Да се задоволявам с каквото имам. Ще инсталирам нещо в главата ти сега. Първо нека мине през духа ти, защото главата ти е ограничена. Зная как да живея и с... Чуйте, много и съм сит... И знае как да живее, когато съм гладен. И казва, когато имам предостатъчно. Има ли християни, които казват амин"? амин? И когато нямам необходимото. Способен съм чрез Христос, който ми дава сила. Христос не те задоволява. Христос. Ти показва как да бъдеш доволен. Христос те учи да бъдеш доволен. Христос ти дава силата да бъдеш доволен. Но ти трябва да го поканиш твоето мислене. Аз не бях доволен. Не бях доволен от жена ми. Не бях доволен от себе си, не бях доволен от църквата. Не бях доволен от това, колко пари имам. Не бях доволен, колко последователи имам в Инстаграм. Стана тихо в тази католическа катедра. Не бях доволен. Някой идва и ти казва, вау! Страхотно е това, което правиш. Ти кажеш, О, благодаря. Но отвътре, какво си кажеш? Е, колко повече можеш. Не си доволен. И през цялото време ти не можеш да усетиш щастието от това, което Бог прави в живота ти, защото ти чакаш следващото нещо, което Бог ще направи. И така ще си до грабването. Ще бъдеш най-мизерният човек в грабването. Това ли беше? В миг око. И когато Христос ни казва в Апокалипсис, че ще избърши всяка сълза, това не са сълзите на нещастие. Това не са сълзите на неспасени хора. Това са съузите на пропуснати възможности, на вярващи хора като теб и мен, които не са разбрали какво Бог е направил в живота им, които са пропуснали часа на своето посещение, които не са оценили усмивката на някой, които не са оценили църквата си, които не са оценили приятеля си, които не са оценили съпруга си и ще застанат през Христос и ще кажат «Бог направи толкова много за мен» и аз изпуснах всичко това! О, аз разчупвам всеки дух на недоволство. Аз вземам власт над всеки дух на оплакване. И аз казвам, че днес проклятието на недоволство ще бъде разчупено от всеки човек под звука на моя глас. и го, това си ти. Кажи въпрос на мислене. Добре, пасторе, какво трябва да е моето мислене? Ето го, то ти е написано. Научил съм се да се задоволявам Готови ли сте за бомба? С каквото имам С други думи Ти се научаваш да мислиш така Аз искам това, което имам Искам това, което имам Аз не искам друга жена, искам тая жена Аз не искам друга църква, искам тая църква не искам да живее на друго място, искам да живее точно на това място, на което живея в момента. Аз не искам друг часовник, искам този часовник. Не искам друг костюм, искам този костюм. Не искам други обувки, искам те обувки. Аз не искам онова, което виждам на Манекена, аз не искам това, което имам. И нека да ти кажа какво Бог ме изпрати да ти кажа. Бог ме изпрати да ти каже, че когато искаш това, което имаш, то ще ти даде това, което нямаш. Аз проповядвам на някой, който ще получи това, което няма. Не защото се е молил, а защото иска това, което има. Благодари за това, което има. Вика за това, което има. Искам да ти кажа нещо за Бога, в който аз вярвам. Този Бог никога не работи с това, което нямаш. Това е проблема ни, че ние винаги мислиме за тия, които са си тръгнали. Винаги мислиме за тия, които не са ни дали това, което сме очаквали. Винаги обръщаме внимание на, на онова малко нещо в петзвездния резорт, което не е както беше на картинката. Проклятие! Цялата почивка е съсипана, защото кърпите са друг цвят. Сигуре ли си, скъпи, че това е същия хотел? Да са ни са ми сложили в по стая. Недоволен. Яде в ресторант Black Angus. Яде недоволен. Не е доволен. Докато яде Black Angus, си мисли, ама може да ям лагу бив следващото ниво. Духът на Бог е тук. И той освобождава хора. Кажи, въпрос на мислене. Кажи, аз искам това, което имам. Кажи, искам точно тая жена, която имам. Кажи, искам точно тази църква. Кажи, искам точно този проповедник. Кажи, искам точно тия дрехи, които имам. Кажи, искам точно този сезон на живота, в който съм. Кажи, аз искам това, което имам. Кажи, когато искам това, което имам, Бог ми дава това, което нямам. Съдни за малко, седни, защото е поредица. Трябва да си довържа побобата. Силно, е, нали? Един ден седях в толкова слъзен хотел. Няма и две години. И за пореден път бях влезнал в стаята. И бях видял нещо, което не е наред. Казах, пастор, види иди да се оправиш, аз ще в, в лобито, взех си телефона. И седях в това лоби, който си го наструвал два милиона, не знам. И си скровах на телефона. Когато си недоволен, ставаш хейтер. Защото недоволството първо те каза, да мразиш себе си. То ти е твоето потвърждение. Ето аз не заслужавам. Ето аз не съм в пълен контрол на всичко. И заскровах. скрълвах. Чува гаса на святия дух. Нежният тих ветрец. Каза така. Cáspia, que você escrava. Cáspia, que você escrava um auxílio, irmão, que eu te хората си мислят, че Бог говори сам в някакви супер мъд, мъдри причи, понякога Бог ни говори директно, поглед човекът и му кажи, що си мизерен, мислите ти да правят мизерен, научих се на тайната, вижте каква е тайната. трябваше да плача. Чаках почти две години за тази проповед, за да не се разплача. Винаги и във всичко се научих на тайната. Кова е тайната? Да съм доволен. О, и забележете. Някой, някой си мисли да съм доволен, когато нещата не върват добре. Нали? И той казва, да съм доволен, когато съм зле. Това звучи логично. Обаче, знаете ли кое не звучи логично? Следващата част. Следващата част казва да съм доволен, когато имам повече от достатъчно. Що? Що? Ти си мислиш, че когато имаш повече от достатъчно, какъв ще бъдеш? Ти не си доволен, защото имаш. Ти имаш, защото си доволен. И... Пс, нека пробвам пак, че знам, че умът ти е малко задръстен. Нека да го отръста. Ти не си доволен, защото имаш ти имаш, защото си доволен. Красотата е в очите на онзи, който вижда. Кажи, Боже, направи ме доволен. Боже, разчупи всяка мизерия от живота ми. Кажи го. Разчупи всяка мизерия. Разчупи всяка депресия. Разчупи всяка мисъл за самоубище. Служах ония ден тази песен. По радиото. Страхотна песен. Няма, няма да я пея и си казвам, този човек покори света, този човек направи някои от най-яките песни на нашето поколение този човек участва в филми писа в филмова музика, този човек има няколко деца, този човек има банка която прелива с милиони и са убеси. Убеси се обеси обеси се и казваш това реално ли е? реално ли е? Харесвам един дизайнер, но за маратонките му. И си казвам, никога не съм чел историята на този бранд. Я да почита малко историята на маратонките му. И влизам и започвам да чета най-готините кецове, които можеш да носиш на света. Чета историята му. Човека се обесил. Как така? Ще бъдеш един от най-великите дизайнери. Ще името ти ще го носят. И ти ще се самоубиеш. Не си доволен. И ако не внимаваш с недоволството, недоволството идва за да ограби живота ти. Недоволството идва, за да те убие първо душевно, после емоционално, мога ли да проповядвам, после да убие взаимоотношенията ти, да те вкара в изолация и накрая когато си в изолация. Внимавай с недоволството. Бог ме изпратил да разчупа недоволството. Защо да Ето какво прави дявол в момента в целия свят и, за съжаление, живот на вярващи хора. Ето какво прави. Той казва: Искай това, което нямаш. Искай друго. Искай друг мъж. Искай други дрехи. Искай друго тяло. Все искаш друго тяло. Оправи си носа, трябва да оправиш и веждите. Оправиш и веждите, трябва да правиш и жуки да трябва да правиш и циците. Оправиш чаците, трябва да си оправиш и задните цици, задните трябва да правиш краката, трябва да си всичко. Не си доволна! И таманси мислиш, че всичко си оправило, гледаш и едното ухо и казваш, не е перфектно, трябва да го оправи. И това е забудата на дявола, която те кара да се чувстваш обесценен, да се чувстваш мизерен, да се чувстваш недостатъчен. Не те сведа, ако си правил интервенции, прави си каквито искаш интервенции. Ние не сме против естетиката, но сме против това да се опитваш да запълниш твоето недоволство с нещо материално. Защото нека да ти кажа нещо за недоволството. Духът на недоволство може да бъде изгонен само от друг дух. Нищо материално не може да попълни тази празнота. Затова имаш нужда от Святия Дух. Затова имаш нужда от Дух на благодарност. Затова имаш нужда от Дух на радост. Затова имаш нужда от Дух на задоволен. Върни ми радостта от спасението. И нека Дух, о, Боже мой, имам ли пет човека, които казват, нямам нужда от повече пари, имам нужда от повече дух. Нямам нужда от повече контакти, имам нужда от повече дух нямам нужда от повече, лайкове, имам нужда от повече. Извикай ако това си ти. Докато викаш, окови се разчупват от теб. Нека да довърша, нека да довършам, нека се опитам да решим. Щото съм не на половината, не на една трета, а на една десета от посланието ми. И вижте сега какво се случва. Когато ти постоянно искаш това, което нямаш, докато ти искаш това, което нямаш, дяволът ти взема това, което имаш. И ти си чуриш, какво стана? Годините минаха. Какво стана? Децата пораснаха? Какво... <laughs> какво стана? Не го и познавам хора, да повиняте са други в тази църква. Какво стана? Пасторът Къфе Готин вече е по телевизията? Какво стана? Аз изоставам в живота. Искам това, което имам. Аз искам това, което имам. Аз искам това, което имам. Аз искам това предим. Тая кола, което караме точно колата, когато искам. Паранома, тия деца, които имам са точно децата, дори за ден няма да се оплача от Ако Господ не ми ги беше дал, днес ще благодаря за тия деца, ще благодаря за тая ще благодаря за тази жена, ще благодаря за тая църква, ще благодаря за добро поведник, ще благодаря за тази дреха. Аз нямам добръщам внимание на това, което ще фокусирам върху това, Кажи му, бъди доволен. Кажи му, стига си искал. Все искаш нещо. По-голяма къща. По-голяма кола. Снете. Жена с по-голямо оборудване. Някой ми каза, един човек от църквата ми каза, пастори, що понякога даваш такива примери, които са толкова светски? Защото ни слуша целия свят. Защото ни слуша целия свят. И ние не проповядваме само на хората, които идват на църква. Не проповядваме на целия свят. Нека всеки, който има уши да чуе това, което говори духа към църквата. Ама защо да ги е примери? Защото Исус да ще ги е примери. Една жена си изгубила парите и ги търси цял ден. Вау, какво откровение! Юда стои там и си казва Исуса, емаква по-интересна притча, парите са изгубени с сребролюбски глупости. Дай е някаква интересна притча. Дай е нещо по-дълбоко. Пет поко. Хрищаните, които търсят, те търсят. не са е по-дълбоко. Но когато бока ще потъниш, толкова си плитък. Трябва се научиш да пуваш при отишта дълбоко. Ти не можеш да плуваш с пояс. Не искаш да плуваш дълбоко. Не дай да се опитваш да бъдеш по бок от пророка. Не да се опитваш да бъдеш по-дълбоко от месияха. Не да се опитваш да бъдеш по бок от Христос. Господи, когато ще ми дадеш по-голямо откровение, когато приложиш това, което ти казах до сега, това значи никога в живота ми. Именно. Чугът да му кажи, той е страшен този. Внимавай. Бог е с него. Това притеснение, което усещаш, не е защото ти вика, а защото е, Бог те вика. Бог те вика в нов живот. Бог те вика в свобода. Бог те вика в изцеление. Бог те вика в проби. Бог те вика в чудо Не е да мълчиш, когато Бог те вика. Извикай, когато Бог те вика. Кажи това, когато Бог те вика. И сега. Това послание трябва да свърши тук. Ай, трябва да го занесем е... там. Но разберете това. Разберете това. Знам, че Тим Стори проповядва 40 минути, но това е моята църква. Аз проповядвам по час и нещо, така че бъдете готови. Бъдете окей. Okay. И бъдете доволни, иначе ще ви правя при Тим Стори. И там няма да сте доволни. Защото недоволници сте. И сега, и, и тук е опасността, защото това, което проповядвах до сега, е брилянтно. И това е едната проповед. Това е половината проповед. Разбираш ли? И тук ние имаме всички тези църкви, които казват: Ако ще Господ. Хвалението не репетира за неделя, защото ние сме по благодат. Ако Господ не го направи, никой няма да го направи. И тук е опасността. Щото веднага ние взимаме най-често неправилни отцитирания стих в Библията. И казваме, не трябва да искаме нищо. Трябва да сме задоволени. Защото те мислят, че задоволен означава Задоволен материално. Нали? Те още мислят по Те мислят задоволен, значи ако Бог казва да бъда задоволен, значи трябва да бъда задоволен, че съм беден. Ако Господ е допуснал да се рода в по семейство, значи трябва да съм задоволен, че съм неграмотен. Защото Бог избра простите неща на света. Любимия стих на простите проповедници. За да посрами мъдрите. Не му се чета една книга и затова цити до този стих. Да ви дам ли един стих? Ама този път е от Исус. Не от Павел. Той и другия от Исус също, но тук е директните думи на Спасителя. В червено е във вашата Библия. Йоан 16 глава 24 стих. До сега нищо не сте искали. Готови ли сте да ви объркам? Да ви обърна обратно после на другата страна, да ви разтърса, да повърнете цялата религия и да бъдете освободени. Това <плес> го е правил. Вижте какво ста тук. До сега нищо не сте искали в Моя име. Искайте! И ще получите. И ако не бяха следващите думи, никога не бих ги прочел, ама ги пише в бившия. Ако аз го кажа от себе си, това ще ме разпънат на кръст всичките ми хейтери. Ма вижте какво пише тук. Какво пише? За да бъде радостави това. И сега. Ментално ограничените религиозни хора виждат противоречие. И всеки път, когато видят противоречия, те се избират единния лагер. Нали? Едните са в лагера на искащите, които вечно не са задоволени. Казват, трябва още, трябва още, трябва още. И не са щастливи. Другите са тези, които казват, няма ние да искаме. Нали? И те живеят в фалшиво задоволство. Те са усмихнати отвън и нещастни отвътре. Те не се оплакват, ама трудно заспиват. И знаеш ли как знаеш, че някой е в това фалшиво задоволство, защото той казва така «Квото ще господ, аз не искам, но той защо е богат?» Тук ли сте? Да не, да. те винаги влизат в съдене. Защото тайничко са нещастни в живота си. Защото не са разбрали тайната на задоволството. А Исус каза, нека да дам още малко думи от Исус, защото искам допълнително да ви объркам по-дълбоко. Матей седма глава, 7 стих казва, искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Ама пастора, аз си мислих, че трябва да искам това, което имам, да се заключа в нас и да си стоя там и да се бъда мизерен. Хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, какво става? говорите ми, всеки, който иска, какво става? Който търси, какво става? И този, който хлопа, какво става с него? Има ли помежду ви човек, който ако му поиска синът, му хляб, ще му даде камък? Или ако поиска риба, ще му даде змия. И тъй, ако вие... Които сте зли. Не го казвам аз, казва го Господ. Знаете да давате добри дарове на чедата си. Колко повече. Отец ви, който е на небесата. Кажи въпрос на мислене. Кажи въпрос на мислене. Кажи въпрос на искане. Кажи въпрос на мислене. Сега, какво мислене имаш ти? Готови ли сте да ви го дам много бързо? Трябва го запишете, за да го запомните. Имаш затворено мислене? Или имаш отворено мислене? Какво значи затворено мислене? Затворено мислене, мислене значи следното. Дори и да постигна нещо, може пак да не съм щастлив. За това нищо да не постигам. Добре съм си така както съм. Ще се черковам всяка неделя. Или по Велик и Коледа, вейка християни. Господ ако иска да промени живота ми, Той ще го направи. Това е затворено мислене. Много хора са в затворено мислене. Имаме отворено мислене. Мога ли да дам отворено мислене? Кажи въпрос на мислене. Отворено мислене е следното. Аз съм доволен с това, което имам. Даже не съм доволен. Аз съм задоволен. Това е по-силна дума. В гръцки означава себе достатъчно. Но просто няма нужда от теще повече. Аз съм задоволен. И чуйте сега какво става. Но Господи, каквото искаш да направя? Аз съм отворен. Затвореното мислене казва няма да искам за да би, да не би да получа и да се възгоредея и да, да се отдалеча от Бог. Отвореното мислене казва аз ще искам това, което Бог ме води да искам. Аз искам това, което Бог ми показва да искам. Защото когато Той ми показва какво да искам, то никога не е само за мен. Разбира се, че ние имаме нужда от това Бог Теб да те благослови? Ние. Апостол Павел каза на филипяните Слава на Бога, че Бог ви богослови. Представете ли си, ако филипяните имаха затворено мислене и казват, да, ние сме бедната църква, Филипи, но никой не помагаме, защото Господ не ни помага. Но ние не ни искаме да ни бъде помагано, защото ако ни помогне, може да се възгордеем. Не, църквата Филип Филиппи казваше: Когато имаме, ние сме отворени. Когато нямаме, ние сме отворени. Когато знаем, ние сме отворени. Когато не знаем, ние сме отворени. Когато някой ни каже възкачи се тук, ние сме отворени да се възкачим. Когато някой ни каже слез там долу, ние сме отворени да слезем. Ние не сме фиксирани. Мога ли да проповядвам? Ние не сме фиксирани. Ние сме флуидни. Знаете, какво значи да бъдеш фиксиран като камък? Буцалет. Това е. Не можеш много да боравиш с тази буцалет. Но, разтопи да нека водата да стане отново течна? Флуидна. И знаете ли какво значи флуидна? Флу... Да бъдеш флуиден означава, че възприемаш формата на това, в което си позициониран. М- може ли бутилката да? Не виждам, че имаш бутилка. Виждате ли сега? Това е същата вода. Ето я. Това е вода, нали? Това е течност. Да. Сега, когато са сложили тази вода, се е бутилирали, нека да не правя реклама. Ето я. Това е водата. Тук ли сте? Сега, когато са я сипали в чашата, ето я. Формата е чаша. Кажи, флуиден, нефиксиран. Кажи, флуиден, нефиксиран. Кажи, Боже, аз съм вуиден. Аз съм гъвкъв. Където ми изпратиш, ще отида. Каквото ми кажеш, ще направя. Ако е пет звезди, една звезда или милион звезди, защото съм под открито небе. Аз съм вуиден. Сега, има хора, които ще кажат. Не стана голямата работа, защото аз стоях и казах: О, докато не стана голямата работа, няма да съм доволен. Няма да спя. Ще поста. Ще се бора. Готови ли сте? Ще ламтя. Виждали ли сте хората, които ламтят? Нещо да им се случи? Те са готови да се изложат завинаги в Ергенът. Само за да ги дадат по телевизия. Днеска съм в зоната, Обидих всичко, което мърда. Нека грехът ти да бъда обидена. Нека глупостта ти да бъда обидена. Нека плътът ти също да бъда обидена. И нека духът ти да се издигне в силу. Съм, защото съм омтял да бъда това, което съм. В нито един аспект в живота ми. Аз съм се научил да искам това, което имам. Готови ли сте втора част? И това, което Бог ми показва, че трябва да поискам. Бог ми показва, че трябва да поискам тая жена. Някой казва, какво страхотно семейство, колко сте невероятни заедно. Бог ми показа. Да не мислиш, че аз сам съм се сетил. Ако трябваше аз да искам, сигурно щях да искам нещо друго. Някой казва, това е обидно за пастор Тери. Не, това е истината. Чел ли си Библията? Плата иска винаги противното на Духа. Не може да поиска това, което Духа иска. Не знае как. И Духа винаги иска обратното на Плата. Кажи, тая поредица. Задоволен. Ще промени живота ми. Кажи въпрос на мислене. Кажи въпрос на отворен. Не затворен. Не фиксиран. а Ум. Аз съм отворен. Разбирате да ли ме? Когато Бог ми каза, искам да ти поверя, артисти, аз казах, аз съм отворен. Не съм ги преследвал. Така ли Не, не съм ги преследвал. Когато Бог ми каза, искам да те благослова с толкова много пари, че оставиш наследство за моето царство и децата на децата ти. Да има сгради след Тебе, да има паметници след Тебе, да има къщи след Тебе. Затвореното мислене в този момент, затвореното мислене казва: Господи, моля те, нямам нужда от всичко това. Това са само проблеми. Еклисиас казва, видях и това под слънцето, че за целия си труд и успех човек не придобива нищо повече. От омразата на ближния си и зависта. Казах, Господи! Разбирате ли ме? Затворено и ум казва: Господи, защо аз? Бог каза на Еремия, ти си пророк на народите. Затворен и ум казал, Господи, аз съм дете. Кой си ти да казваш? Кой си ти да казваш, че няма никога да успееш? Кой си ти да казваш, че няма да имаш невероятно семейство? Кой си ти да казваш, че няма да имаш невероятна съдба? Кой си ти да казваш, че живот ти е свършил? Бог! Аз казах, че Бог! Аз казах, че Бог, решава! Отворен! Кажи отворен! Знаеш какво значи отворен? Значи, аз ще съм доволен, ако Бог реши да ми даде, и аз ще съм доволен, ако Бог реши да ми вземе. Аз ще съм доволен, ако Бог ме издигне, и аз ще съм доволен, ако Бог ме смири. Аз ще съм доволен, ако носа гучи и ще съм доволен, ако носа кучи. Аз ще съм доволен, ако един милион човека ме следват, и ще съм доволен, ако никой не знае моето име. Аз ще бъда доволен, защото това е въпрос на мислене. Аз съм доволен, защото имам Бог. Аз съм доволен, защото имам църква. Аз съм доволен, защото имам духа на благодарност. И това, че съм доволен, не ме прави ограничен. Защото съм доволен и ще времено съм отворен. Кажи, аз съм отворен. Кажи, аз съм отворен за идеи. За Божия идеи. Кажи, аз съм отворен за видение. Божествено видение. Кажи, отворен съм за бизнес. Ако това е Бог, Кажи, отворен съм за семейство. Ако това е от Бог. Кажи, отворен съм. Стига да имам, чуй, водителство. И знаеш че какво става, когато имаш водителство? Нещата стават. Нещата стават. Не знам на кое проповядвам днес, но нещата се случват. Когато имаш водителство, знам, че има хора, които не разбират това, което проповядвам, но имам 5-10 човека в тази зала, които знаят как нещата върват. Как сградите се отварят, как нещата се случват, когато Бог е с теб! Ако Бог е от към нас, Нека свърши тази проблем. Нека свърши тази проблем. Кажи въпрос на мислене. Кажи въпрос на отворено. Кажи въпрос на желание. Кажи въпрос на работа. Но казва, пастори, да работя, за да бъда доволен? Да. Знаете ли колко отнеми няколко месеца това откровение, което Бог ми го даде, да започна да го живея? защото е трудно, защото първоначално си тръгвам от църква. Чуете ме сега? слушате ли ме? Тръгвам си от църква. И е било страхотно. Хора са се спасили. Всичко е невероятно. Аз си тръгвам. И си казвам. Може малко повече хора да се спасат. Фиксирано. Закуравял ум. Закоравя ум. Закоравели ум казва... Е, никога не стига. Майка ти те е научила така, или баба ти те е научила така. Някой теб те е научил, че никога не е достатъчно и че ти не си достатъчен. И Бог ме е изпратил да ти кажа, винаги е достатъчно, защото аз съм повече от достатъчен за теб. Аз съм повече от достатъчен в твоя свят. Аз съм повече от достатъчен за твоя живот. Разбирате ли ме? И накрая казах, Господи, добре, айде сега да разбера, помогни ми, защото Макси е тъп. Понякога се говоря с Бог по този начин, знам, че вие никога не бихте понесли да кажете нещо такова на Бог, защото вие мислите, че сте много умни, и затова сте на това да рече. Аз знам, че ума на Максим, мозъка на Максим, не е толкова развит, колкото му се иска. Духът му е гигант, но мозъка му е работа в процес. И казах, Боже, ето ти опциите. Защото аз трябва да избера, не мога да, не мога да реша между тия две положения. Опция А, дай просто да остава всичко на мира, да забия в някой манастир и да живея за теб на един милиард процента. Опция Б, нека да живея и да виждам всички неща, които искам да се случат. Бог ме каза, Имаш ли опция СЕ? Имаш ли опция цей? Или си имаш затворен ум? Затворен ум означава, няма други опции, това са твоите опции. Нали? Да ви кажа ли друг, друг пример? Ето друг пример. Аз не исках да ставам пастор. Преди това не исках да ставам проповедник. Защо? Защото всички проповедници, които бях виждал преди това, бяха дебели, не особено симпатични, с некрасиви жени. Не казвам грозно, просто казвам некрасиви. Вие си правете заключение. И малкото проповедници, които имаха красиви жени, жените им бяха нещастни. Виждаше се в очите им, кръговете под очите им на нещастието. Огромната част бяха бедни. И когато идваха някакви хора от Америка или някъде, те не ги посрещаха като божии служители, а ги посрещаха като газолисти. И си казах, аз проповедник? Не. Що виждах, как идва американеца? И те вместо да го заведат, да види София, те го водят в махалата. Да види колко сме мизерни. Може би Господ ще му докосне сърцето да ни изпрати малко парички. Да помогне на бедната църква в Филипи. Мразил го това. Кажи заключения. Кажи учения. Кажи среда. Това те формирай, ти почваш да се формираш и си казваш, значи проповедници са такива. Свещеник да не говориме. Огромна брада. Расо, което никога не е прано, от както са влезли в служението. Кога си дигне ръцете в метрото, всички започваме да мислим. че е дошло последното време. И аз съм дете, чуйте ме, не ме съдете, Аз съм дете, когато мисля тия неща, нали? Не ме съдете. А може ли да не ме садите за един миг? Глядите. Просто ви разказвам истината. Мога да не ви разкажа истината, но в момента съм много честен. И си казвам, това не искам да бъда. Но примерно, примерно, Виж ги ти е спортистите. Футболист. Всички деца искат да станат футболисти. Не заради футбола. Защото, гледате, той изглежда добре. Има готина жена. Модерен е. И се казваш. И затворени ум те кара да избираш. Разбирате избирате ли? Някой ми казва, защо Тим Стори проповядват в църквата ни. Защо го поканихме, ние не каним много проповедници. Аз казах точно заради това, защото когато видях тим стори за първи път, аз видях добре изглеждащ, възпитан, модерен, богат и си казах, О! Значи можеш да бъдеш проповедник и да бъдеш това. Значи можеш да бъдеш проповедник и да бъдеш съветник на бизнес хора. Значи можеш да бъдеш проповедник и да бъдеш лайф коуч. Тези неща не са в противорече. Халилюя, аз мога да правя и двете! Бутни да да ви кажи и двете. Затворения ум те вкарва в фалшиво задоволство или в недоволство, защото ти си казваш, сега ще направя тази жертва и ще бъда домакиня. А духът ти изгаря да правиш. Духът ти изгаря отвътре да правиш бизнес, ти си предприемачка, ти имаш... Дори няма предприемачка, колко е нечестно това, затова си измислих тази дума току по принцип предприемача, само предприемача, но аз реших да вкарам нова дума в български език – предприемачка. Това е сестрата, която казва – аз мога да бъда домакиня и да вода бизнес? Аз мога да бъда актриса и да бъда майка? Аз мога да бъда красива и да бъда духовна? Имам ли пет човека в църква, проблуждане, които не се опитват да изключат, а се опитват да включат? обргвашто. Обргах ли ви вече? Казвам ви, процеса е дълъг. Три проповеди. По час и нещо всяка. Еду го. Матей 6, 31. И тъй не се безпокойте. И не казвайте какво ще ядем. Или какво ще пием. Или какво ще облече. Защото всичко това търсят, Светските, езичниците, хората в съда. Понеже Небесният ви отец знае, че се нуждаете от всичко това. Кое? Да облечете нещо, пари за училището на детето ви, да си платите сметките, инфлацията ужасна, хляба поскъпна. Бог знае. Исус не казва, въобще не дейте да се сещате за това. Исус казва, не се безпокойте за това. Исус не казва, не работете, за да посрещнете нуждите на децата си. Той казва, не се безпокойте за това. И след това казва. Понеже небесни ви отец знае, че се нуждае от всичко това. Но първо, кажи първо, кажи не е въпрос на противоречие, а е въпрос на приоритети. И за това тази проповед не е религия. И затова тази проповед е различен за всеки човек в тази зала. И затова хилядите, които ще я слушат онлайн, ще се идентифицират всеки по уникален начин. Защото това не е заучена система. Това, което ви проповядвам днес, изисква да познаваш Исус. Изисква да искаш да познаваш Исус. Изисква ти да се молиш. Защото твоя живот не е може. И моят живот не е твой живот. И ако искаш да живееш завинаги в недоволство, най бързият начин да постигнеш тази цел е да започнеш да се сравняваш. Аз се страна, коя си от църквата. Ти видя ли я с кой излиза? Те се сгодиха. Исус е. Дано всичко да е окей okay между тях. Що не гледаш твой живот? Това не е в да проповед. Но защо не гледаш своя живот? Да ви кажа ли нещо за Исус? Когато застанете пред Него, за да ви съди, няма да ви пита за никой. Готови ли сте за изненада? Дори за мен няма да ви пита. Халелуя! Знаете ли какво ще попита Исус? Ти какво направи с това, което ти дадох? Доволен ли беше? Сложи ли ме на първо място? Обновили ли мисленето си? Търси ли лицето ми? Даде ли на църквата си? Това е, което Исус ще пита. Исус няма да пита за другите. За хейтерите ти? Не, дори няма да ги спомене. Така че, кажи, не е въпрос на противоречие, а е въпрос на моите. Кажи, моите лични приоритети. Кажи, въпрос на приоритети. Знаеш ли какво значи приоритет? Бързо го обяснявам, защото свърши първота. Приоритет е това, което идва първо. И всички ние имаме много неща в живота си, нали? Ето как го иллюстрират много хора. Това е живота ти. Да почнем ли едно по едно? Сметките ти. дневните за училище на децата ти. Взаимоотношението ти с работодателя ти. Болката от ясната страна на кръста ти. всичко това трябва да има място в живота. Нали така? Бог не казва, че тия неща не съществуват. Той не казва, образованието ти не е важно. Това... Той, той не го отхвърля. Той е отворен. Кажи, отворен. Той ти казва, че е въпрос на Приоритети, нали? В парите е по същия начин, въпрос на какво? В взаимоотношенията е по същия начин, въпрос на... Сега ето го въпроса, когато ние си напълниме живота първо с всички тия неща, аз ги наричам, знаете ли как? Битовизми. то ви си дума, много е силна, битовизми. Това са нещата от ежедневието. ни. След това, когато Исус ни казва но първо търсете Божието царство и Неговата правда каже няма място Няма място. Не няма място, защото няма място, а няма място, защото първо си погледнал към малките неща в живота ти и си започнал от светските и плътските неща и материалните неща, а не си започнал първо с духовните неща. Бог ти казва, първо служи пробуждане, примерно. Църквата ти. Служи примерно взаимоотношението ти, семейството ти. Служи ги така, тях първо. Молитвеният ти живот. Все таки е неща. Служи Моето Слово всяка сутрин, служи го първо. Не да да отваряш първо Инстаграм, защото отвориш ли първо Инстаграм, после като се опиташ да вкараш нещо, няма място. Служи Моето Слово. Служи Десятъка си, служи Църквата, служи тези неща, които са важни първо. Кажи големите неща, кажи важните неща, кажи Божиите неща, първо. Кажи Божиите неща... Кога? Кога ще ги сложим? И знаете ли кое е най-уникалното? Само това, ако имаш, ти си доволен. Само това, ако имаш, ти си доволен. Не ми трябва повече пари, аз съм доволен. Не ми трябва повече коли, аз съм доволен. Не ми трябва по-голяма къща, аз съм доволен. Не ми трябва последен модел iPhone, аз съм доволен. Доволен си. Не ми трябва още един лайк. Вече съм щастлив. Научих се да бъда задоволен. Но идеята, когато сложиш първо големите неща, е, че след това Бог винаги може да добави малките. Аз казах, че Бог винаги може да добави пари, Бог винаги може да добави нова работа, Бог винаги може да добави повече, Бог може да заведе на по-добра почивка. Той винаги може да напълни останал. Добра мярка с Препълнено. О, хайде и звига, ако става дума за теб. Има място за секса, Кога си сложил семейството. Но няма място за семейството, когато първо си правил секса. Има място за пари. Когато си сложил Бог на първо място в живота ти, но когато парите са на първо място в живота ти, няма място за Бог. Има време за фитнес. Мога ли да проповядвам днес в църквата? Когато си имал време с Бог, но ако си нямал време с Бог, аз си отишъл преди това фитнес, може да не остане място за Бог. Кажи, не е въпрос на противоречие. Вярваме, че това послание ви е благословило. Ако не искате да изпуснете нищо от съдържанието, което качваме, може да се абонирате за нашия YouTube канал, чрез бутона Subscribe и натиснете към банката, за да получавате известия. Също така, ако Църква Пробуждане е благословение за вас, може да ни подкрепите финансово, чрез бутона Дари. Благодарим ви!